0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, les péripéties du séjour en prison passées, les deux garçons arrivent enfin chez mère Barberin. La double surprise est réussie, les retrouvailles avec Rémi et la vache comme cadeau. Très vite, l'absence de père Barberin suscite des questions. Mère Barberin finit par confier que son mari Jérôme a été envoyé à Paris pour retrouver Rémi à l'initiative d'un homme qui dit rechercher Rémi pour le compte de sa famille. Rémi, enjoué par cette fabuleuse nouvelle, se heurte au manque d'enthousiasme de Mathia. Rémi a une famille et elle le recherche. Retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com Allez, c'est parti Chapitre 10 L'ancienne et la nouvelle famille J'avais tant rêvé du moment où je me coucherais enfin dans mon lit d'enfant et pourtant, cette nuit-là, je dormis peu. Le sommeil fut de courte durée lorsque bien vite mes yeux s'ouvrirent grands. Mes pensées se bousculaient. J'avais une famille, ma famille. En m'éveillant ainsi en sursaut, j'interrompis un rêve d'une intensité saisissante où mes parents et mes frères et sœurs apparaissaient. Après avoir eu de telles hallucinations, de vives sensations traversèrent mon être pendant quelques minutes et, naturellement, il me fut impossible de me rendormir. Peu à peu, ces sensations perdirent de leur intensité et la réalité s'imposa à mon esprit. Ma famille me cherchait et cette idée suffisait à me tenir éveillée. Pourtant, Ma joie s'assombrit. Barberin était mêlé à mon bonheur et j'avais besoin de lui pour retrouver ma famille. Ces paroles qu'il avait prononcées à Vitalis lorsqu'il m'avait vendu m'étaient douloureusement restées. « Il y aura du profit pour ceux qui élèveront cet enfant. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargée. » Ce n'était pas par pitié que Barbara m'avait ramassé dans la rue et qu'il s'était occupé de moi. C'était tout simplement parce que j'étais enveloppée dans de beaux langes et qu'il était conscient qu'il y gagnerait quelque chose le jour où il serait question de me rendre à mes parents. Ce jour n'étant pas venu assez vite à ses yeux, il m'avait vendu à Vitalis. Maintenant, il allait me vendre à mon père. Quelle différence entre le mari et la femme Mère Barberin ne m'avait pas aimé pour l'argent, elle. J'aurais tellement voulu trouver un moyen pour que ce gain lui profite à elle plutôt qu'à Barberin. Mais j'avais beau chercher, en me tournant et me retournant dans mon lit, je ne trouvais rien. Toujours je revenais à cette idée désespérante que ce serait Barberin qui me ramènerait à mes parents, que ce serait lui qui serait remercié et récompensé. Puisqu'il était impossible de faire autrement, je me résolus à cette idée. Mais je me fis la promesse que lorsque le jour viendrait où je serais riche, je la marquerais la différence, moi. Et alors je remercierai et je récompenserai Mère Barberin comme il se doit. Pour le moment, ma tâche était de chercher et trouver Barberin. Tout ce que Mère Barberin savait, c'était que son homme était à Paris. Depuis son départ, il n'avait pas donné de nouvelles. Où était-il « Où logeait-il » Elle savait seulement qu'il n'y avait qu'à le chercher chez deux ou trois logeurs du quartier Mouffetard dont elle connaissait les noms et on le trouverait certainement chez l'un ou chez l'autre. Je devais donc partir pour Paris et chercher moi-même celui qui me cherchait. Incontestablement avoir une famille représentait pour moi une joie immense et une nouvelle inespérée. Cependant, cette joie était ternie par les conditions dans lesquelles elle m'arrivait. J'avais espéré que nous pourrions passer plusieurs jours tranquilles et heureux auprès de Mère Barbara, que nous jouerions à mes anciens jeux avec Mathia. Et voilà que le lendemain même, nous devions déjà nous remettre en route. En partant de chez Mère Barberin si précipitamment, je devais renoncer à rendre visite à Étiennette, elle qui avait été si bonne avec moi. Après avoir vu Étiennette à Esnande, je devais aller à Drusy pour donner à Lise des nouvelles de son frère et de sa sœur. Il me fallait donc aussi renoncer à Lise. Je passai presque toute ma nuit à agiter ces pensées, me disant tantôt que je ne devais abandonner ni Étienne, ni Lise, tantôt, au contraire, que je devais courir à Paris aussi vite que possible pour retrouver ma famille. Enfin, je m'endormis sans avoir réussi à prendre une décision. Le matin, nous fûmes tous les trois réunis, Mère Barberin, Mathia et moi, autour du feu où chauffait le lait de notre vache. Nous réfléchissions ensemble à la situation qui me préoccupait. Que devais-je faire Je racontais mes angoisses et mes indécisions de la nuit passée. Mère Barberin me dit, « Mon petit Rémi, « Il faut aller tout de suite à Paris. Tes parents te cherchent. Ne retarde pas leur joie. » Et elle développa cette idée en l'appuyant de bien des raisons. Toutes me paraissaient bien meilleures les unes que les autres. Je m'exclamais. « Alors, nous allons partir à Paris. » Mais Mathia ne semblait pas du tout convaincue. Je lui dis tu « Tu n'es pas d'accord ?»« Pourquoi ne donnes-tu pas tes raisons comme Mère Barberin a donné les siennes ?» Il secoua la tête. « Mathia, je suis suffisamment tourmentée. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. »« Rémi, je trouve que les nouveaux ne doivent pas faire oublier les anciens. »« Jusqu'à ce jour, ta famille, c'était Lise, Étienne, Alexis et Benjamin qui avaient été des sœurs et des frères pour toi. » qui t'avait aimé. Mais voilà une nouvelle famille qui se présente, que tu ne connais pas, qui n'a rien fait pour toi, sauf te déposer dans la rue, et tout à coup, tu abandonnes ceux qui ont été bons pour ceux qui ont été mauvais. Je trouve que cela n'est pas juste, Rémi. » Mère Barberin interrompit. « Il ne faut pas dire que les parents de Rémi l'ont abandonné. » On leur a peut-être pris leur enfant qu'ils pleurent et qu'ils attendent, qu'ils cherchent depuis ce jour. Je ne sais pas cela, mais je sais que le père Aquin a ramassé Rémi mourant au coin de sa porte, qu'il l'a soigné comme son enfant, et que Alexis, Benjamin, Étienne et l'ont aimé comme leur frère. Et je dis que ceux qui l'ont accueilli ont bien au moins autant de droits à son amitié que ceux qui, volontairement, ou involontairement, l'ont perdu. Chez le père Aquin et chez ses enfants, l'amitié a été volontaire il ne devait rien à Rémy. Mathia prononça ces paroles comme s'il était fâché contre moi. Cela me peina, mais je sentis toute la force de ce raisonnement. Je dis « Mathia a raison » et mon cœur était bien lourd à l'idée de partir à Paris sans avoir vu Étiennette et Lise. « Mais tes parents !» insista Mère Barberin. Il fallait se prononcer, et j'essayais de tout concilier. Je tranchais. Nous n'irons pas voir Étienne parce que ce serait un trop long détour. D'ailleurs, Étienne sait lire et écrire. Nous pouvons donc nous entendre avec elle par lettres. Mais avant d'aller à Paris, nous passerons par Drezy pour voir Lise. Si cela nous retarde, le retard ne sera pas considérable. Et puis, Lise ne sait ni écrire, ni lire. Et c'est pour elle surtout que j'ai entrepris ce voyage. Je lui parlerai d'Alexis. Et en demandant à Étienne de m'écrire à Drezy, je lui lirai cette lettre. « Cette décision me plaît !» dit Mathia en souriant. Il fut convenu que nous partirions le lendemain. Je passai une partie de la journée à écrire une longue lettre à Étiennette en lui expliquant pourquoi je n'allais pas la voir comme j'en avais eu l'intention. Le lendemain, une fois encore, j'eus à supporter la tristesse des adieux. Mais cette fois-ci, je quittai Chavanon en ayant pu embrasser mère Barberin. Je lui promis de revenir la voir bientôt avec mes parents. La veille au soir fut employée à discuter de ce que je lui donnerais. Rien ne serait trop beau pour elle. « N'allais-je pas être riche Rien ne vaudra pour moi ta vache, mon petit Rémi, et avec toutes tes richesses, tu ne pourras me rendre plus heureuse que tu ne l'as fait avec ta pauvreté. » Notre pauvre petite vache, il fallut aussi nous séparer d'elle. Mathia l'embrassa plus de dix fois sur le museau et à chaque baiser, elle allongeait sa grande langue. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins, le sac au dos, Capi devant nous. « Comme tu es pressé, me dit Mathia d'un air chagriné. « C'est vrai, et il me semble que tu devrais l'être aussi, car ma famille sera ta famille !» Il secoua la tête. Je fus peinée de voir ce geste que j'avais déjà remarqué plusieurs fois, depuis que je parlais de ma famille. Mathia, ne sommes-nous pas frères Oh, entre nous, bien sûr, et je ne doute pas de toi. Je suis ton frère aujourd'hui. Je le serai demain. Cela, je le crois. Mais alors, veux-tu bien me dire ce qui te contrarie Eh bien, pourquoi veux-tu que je sois le frère de tes nouveaux frères, si tu en as le fils de ton père et de ta mère Mathia, est-ce que si nous avions été à Luca, je n'aurais pas été le frère de ta sœur, Christina Mais bien sûr que oui, Rémi Alors, pourquoi ne serais-tu pas le frère de mes frères et de mes sœurs si j'en ai Parce que ce n'est pas la même chose. En quoi donc Je n'ai pas été emmaillotée dans des beaux langes, moi, Rémi. Quelle différence cela fait Une grande différence, tu le sais aussi bien que moi. Tu serais venu à Luca et je vois bien maintenant que tu n'y viendras jamais. Tu aurais été reçu par des pauvres gens, mes parents, qui n'auraient rien eu à te reprocher puisqu'ils auraient été plus pauvres que toi. Mais si les beaux anges disent vrai, tes parents sont riches. Ils sont peut-être des personnages importants. Alors, comment veux-tu qu'ils accueillent un pauvre petit misérable comme moi Mathia, « Que suis-je donc moi-même si ce n'est un misérable ?»« Exactement, mais demain tu seras leur fils, et moi, je serai toujours le misérable que je suis aujourd'hui. »« On t'enverra au collège, et moi, je n'aurai qu'à continuer ma route tout seul, en me souvenant de toi, comme je l'espère, tu te souviendras de moi aussi. »« Mathia, comment peux-tu parler ainsi ?»« Je parle comme je pense. » Et voilà pourquoi je ne peux pas être heureux de ta joie, parce que nous allons être séparés, alors que j'avais cru que nous serions toujours ensemble, comme nous sommes. Nous aurions travaillé tous les deux, nous serions devenus de vrais musiciens, jouant devant un vrai public, sans jamais nous quitter. Mais cela sera ainsi, Mathia. Si mes parents sont riches, ils le seront pour toi comme pour moi, s'il m'envoie au collège, tu y viendras avec moi. Nous ne nous quitterons pas, nous travaillerons ensemble, nous serons toujours ensemble, nous grandirons, nous vivrons ensemble comme tu le désires et comme je le désire aussi, tout autant que toi, je t'assure. Je sais bien que tu le désires, Rémi, mais tu ne seras plus ton maître comme tu l'es maintenant. Voyons, écoute-moi, Mathia. Si mes parents me cherchent, cela prouve qu'ils s'intéressent à moi. Alors ils m'aiment ou ils m'aimeront. S'ils m'aiment, ils ne me refuseront pas ce que je leur demanderai. Et ce que je leur demanderai, ce sera de rendre heureux ceux qui ont été bons pour moi, qui m'ont aimé quand j'étais seule au monde. Mère Barberin, le père Aquin qu'on fera sortir de prison, Étienne, Alexis, Benjamin, Lise et toi « Lise qu'ils prendront avec eux, qu'on instruira, qu'on guérira, et toi qu'on mettra au collège avec moi, si je dois aller au collège. »« Voilà comment les choses se passeront si mes parents sont riches. Et tu sais bien que je serai très content qu'ils le, le soient. Et moi, Rémi, je serai très content qu'ils soient pauvres. Tu es bête. »« Peut-être bien. » Et sans en dire davantage... Mathia appela Capi. L'heure était arrivée de nous arrêter pour déjeuner. Il prit le chien dans ses bras et il s'adressa à lui. N'est-ce pas vieux Capi que toi aussi tu aimerais mieux que les parents de Rémi soient pauvres En entendant mon nom, Capi, comme toujours, poussa un aboiement de satisfaction. Avec des parents pauvres, nous continuons notre existence libre, tous les trois. Nous allons où nous voulons, et nous n'avons d'autre souci que de satisfaire le public, l'honorable société. Avec des parents riches, au contraire, Capi est mis à la cour, dans une niche, et probablement à la chaîne. Une belle chaîne en acier, parce que les chiens ne doivent pas entrer dans la maison des riches. J'étais jusqu'à un certain point fâchée que Mathia me souhaite d'avoir des parents pauvres. Mais d'un autre côté, j'étais heureux de comprendre enfin le sentiment qui avait provoqué sa tristesse. C'était l'amitié, la peur de la séparation, et ce n'était que cela je ne pouvais donc pas lui tenir rigueur de son affection pour moi. Il m'aimait, Mathia, et il ne voulait pas que l'on nous sépare. Devant gagner notre pain quotidien avant de rejoindre la Nièvre, nous mîmes plus de temps que je n'aurais voulu pour rendre visite à Lise. Il fallait jouer dans les gros villages qui se trouvaient sur notre route et en attendant que mes riches parents partagent leurs richesses avec nous, nous devions nous contenter des petits sous que nous ramassions difficilement, ça et là, au hasard. D'ailleurs, en plus du pain quotidien, j'avais une autre raison de vouloir faire des recettes aussi grosses que possible. Je voulais porter à Lise un cadeau acheté avec l'argent que j'aurais gagné. Le cadeau de la pauvreté. Ce fut une poupée que nous achetâmes à Deucise et qui, par bonheur, coûtait moins cher qu'une vache. De Deucise à Dreusy, nous n'avions plus qu'à nous dépêcher. À partir de Châtillon, nous suivîmes les bords du canal où des péniches s'en allaient doucement, traînées par des chevaux. Ce paysage me replongea autant heureux à bord du cygne avec Madame Milligan et Arthur. Où était-il maintenant le cygne J'avais bien souvent pensé à eux. Sans doute Madame Minigan était retournée en Angleterre avec son Arthur guéri. Comme nous étions à l'automne, nos journées de marche étaient moins longues que durant l'été. Nous nous efforcions d'arriver dans les villages où nous devions coucher avant que la nuit ne tombe. Pourtant, pour notre dernière étape, et bien que nous ayons forcé le pas, nous n'entrâmes à Drezy qu'à la nuit noire. Pour arriver chez la tante de Lise, nous n'avions qu'à suivre le canal, puisque le mari de tante Catherine, qui était éclusier, habitait dans une maison bâtie à côté même de l'écluse. Cela nous épargna du temps et nous ne tardâmes pas à trouver cette maison. En nous en approchant, mon cœur se mit à battre fort. Lorsque nous fûmes tout près, j'aperçus à travers une fenêtre Lise, à table, à côté de sa tante, tandis qu'un homme, son oncle sans doute, nous tournait le dos. Mathias s'exclama. « Rémi, allons dîner, c'est le bon moment !» Mais je l'arrêtai de la main sans parler, tandis que de l'autre, je faisais signe à Capi de rester derrière moi silencieux. Puis, attrapant ma harpe, je me préparais à jouer les premières notes de ma chanson napolitaine, mais sans chanter, pour ne pas me faire trahir par ma voix. En jouant, je regardais Lise... Elle leva vivement la tête et je vis ses yeux voler comme un éclair. Alors je commençais à chanter. Elle sauta de sa chaise et courut vers la porte. Je n'eus que le temps de donner ma harpe à Mathia et Lise était dans mes bras. On nous fit entrer dans la maison, tante Catherine m'embrassa et mit deux couverts sur la table. Et de mon sac, je sortis notre poupée que j'assis sur la chaise à côté de celle de Lise. Le regard que Lise me jeta, je ne l'ai jamais oublié et je le vois encore. Enfin, de belles retrouvailles pour Rémi. Approche maintenant le retour à Paris sur les traces de sa famille. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite